0: Я, наверное, скажу тебе ужасную вещь.
1: Он меня сам даже довозил до полиции, и он говорил, ну давай, иди, пиши на меня заявление. Меня просто, это у меня перехватило
2: дыхание от этой первой фразы.
0: Ты его не сможешь полюбить.
2: Мне этого не хватает очень. Чё это вы вообще меня туда слез доводите, вы меня бесите? Класс.
1: Класс. А что, так можно было?
0: Друзья, привет. У нас сегодня в гостях Анастасия. И Анастасия с самого детства подвергалась насилию со стороны своей матери. Теперь она пытается с этим справиться. Давайте посмотрим, что она нам пишет. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Анастасия. Что значит «воскресшая». Это имя полностью соответствует мне и моей жизни, так как с раннего детства я подвергалась насилию со стороны своей мамы. Она меня очень сильно била, из своей боли. Я пошла в школу в 6 лет, была очень талантливая творческой и артистичной девочкой, я училась на четверке-пятерке, но после переломного момента скатилась до двоек и связалась с плохой компанией. Таким моментом стал эпизод, когда собака покусила меня за лицо. Раны зашивали, у меня на щеке до сих пор есть шрам от укуса. Когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я терялась, ведь я хотела быть. Топ-моделью, певицей, дизайнером одежды, архитектором, уже в взрослом возрасте понимаю, что у меня были все качества для такого развития, но среда, в которой я росла, была ужасной. Я не знаю, как выжила. Меня били дома, били в школе. Один раз я призналась мальчику в любви, другой девушке это не понравилось, и мне сломали нос. Я разочаровалась в этой жизни, в какой-то момент стала жестокой, стала всех ненавидеть. Эх, пишу, а на глазах слезы. Сколько бы не работала с этой темой, всегда больно возвращаться в те воспоминания. До сих пор я отогреваю свою маленькую девочку. Я выросла и работаю над собой. Очень хочу себе помочь. Верю, что у меня есть все для того, чтобы стать успешным процветающим человеком. Я простила свою маму, хотя мне было сложно это сделать. Но именно так я открыла свое сердце. Я хочу стать примером и вдохновителем для других людей. Не вижу для себя другой миссии, кроме помощи людям и служения этому прекрасному миру. Я ищу разные возможности, и когда пишу вам это письмо, верю, что могу что-то изменить в своей жизни. С любовью, Анастасия. Итак, у нас достаточно трогательное письмо. И мне кажется, мы с вами собираемся увидеть трогательного человека. Давайте посмотрим. Как мы можем сейчас тебе помочь? Что мы можем для тебя сделать?
1: Мне сейчас 27 лет. И я понимаю, что что бы я ни делала, и, возможно, даже у меня все хорошо... Но я каждый раз возвращаюсь и в мыслях и прокручиваю постоянно эти моменты. То есть я не могу отпустить это прошлое, и ну, с этим тяжело на самом деле жить.
0: У тебя слышим правильно, что хорошим бы результатом нашего разговора было бы, может быть, наша помощь, может быть, наш совет подсказать, вот что делать с этой болью и как с ней идти дальше и как. Попробовать почувствовать себя лучше.
2: Да, было бы здорово. Как бы ты сейчас сформулировала, прям вот чего ты хочешь вместо этой боли, Настенька?
1: Освобождение, наверное, от этой боли и ресурса, за который за болью, которая у меня есть боль, я понимаю, что там огромные ресурсы, энергия, и это то, что я бы хотела. Использовать свою жизнь для своих дел, реализации себя, потому что, опять же, вот я э, говорю о себе, да, э, в, в том времени, что когда я была маленькая, я чувствовала, что у меня много талантов, э, моей проявленности, да, но из-за того, что у меня вот так сложилось мое детство, я вот говорю: у меня, меня вот слезы подступают. Э, я понимаю, что я не живу на все сто процентов, да, и не использую свое, свои ресурсы, таланты и то, что в у мне есть. Вот. я бы хотела все-таки узнать, как это реализовать свой потенциал, да, и жить свободно.
0: Нам сразу же непонятно, вот в чем потенциал, как это конкретно проявляется. Может быть, ты можешь нам показать вот ситуацию из жизни, uh-huh. где что с тобой, может быть, недавно случилось, когда да. ты такая, блин, вот я могу сделать раз-два-три, а сделала ноль-один.
1: Да, ну, это почти все.
0: Можно вот, вот конкретно да, вот да. привести, чтобы мы прямо как будто мы с тобой живем, да, или как будто мы да. муха на, на, на стене и подглядываем?
1: А, в прошлых моих отношениях да, с молодым человеком я мало что могла сказать, что мне не нравится, например, и терпела то, что мне не подходит. И это на самом деле влияет на качество моей жизни во всех сферах. И я бы сказала так, что я себя где-то очень обесцениваю и понимаю, что... Это сложно признать, но я понимаю, что у меня как будто бы нету того уважения к самой себе, которое, которое может быть. И это очень транслируется и на других людей. И из-за того, что я это все понимаю, я как будто бы такая раз и в домике. Еще бы я сказала, что я очень часто прикрываю свое состояние какой-то улыбкой, да, возможно даже вот этой своей жизнерадостностью. Но мне это очень помогает в жизни. Но я понимаю, что я на самом деле внутри очень серьезный, может быть, человек, если так правильно сказать. Но все-таки вот эта та моя детская часть, она, ну, я скажу своими словами, болеет, наверное, до сих пор, хотя я тоже приложила немало усилий для того, чтобы это исцелить. и Но все равно я к этому возвращаюсь и понимаю, что это непроработанное поле, что ли, если так сказать.
0: А вот ты говоришь, я в отношениях, были отношения. Сейчас есть какие-то отношения или нет? Нет. Были отношения с партнером, и ты терпела, что-то, что тебе должна было терпеть. Можешь теперь надать вот конкретный такой пример?
1: Um, хорошо. Ну, в первую очередь я скажу, что он, он, подним, он поднимал на меня руку. И самое, что для меня интересное, uh, я как бы я не хочу его винить, потому что я оставалась в этой ситуации и продолжала дальше быть. И после этого у меня было очень много вопросов к себе, почему я это оставалась там. Uh, какой еще был пример привести? Настя, стоп, стоп. стоп. Да. А,
0: вот. да, да, этого достаточно. Хорошо. Сразу мы с Юлей тебе одну вещь подсветим, когда ты угу. говоришь, не хочу винить. И это на самом деле очень круто, что ты тот человек, который берет ответственность. И Спасибо. говорит, что там тоже есть моя ответственность. Да, Но мы тебе сразу же скажем, вот со старта, чтобы ты нашей точки зрения понимала, что угу. любая, любой партнер, который деградирует до физического насилия, является винной стороной. И там нету «но», «а вдруг», «а и там и я виновата». Если это не является элементом защиты себя, а если происходит деградация до физического насилия, то там не важно, что ты сделала. Окей?
2: Okay?
0: Да. То есть давай вот мы, как бы ты, ты, ты слышишь нас, да, то есть чтобы ты точка, точно... То есть, а, это,
2: это, это очень важный момент. Обрати внимание да. на что Миша да, сейчас сказал. Вот если ты его бьешь сковородкой, э, и он в ответ, да, тогда это самооборона. Любой другой вариант это вина человека, который поднимает на тебя руку. Если в этот момент ты начинаешь искать в себе, ну, какие-то там ну, выставлять себе какие-то там, я могла, не знаю, борщ получше сварить, это называется простым русским словом victim blaming. Это я себя же обвиняю, будучи э, стороной, к которой насилие...
0: Да. Я, я пытаюсь оправдать насильника, да, в данном случае, человека, который проявляет насилие. И мы этого не делаем. Насилие не может быть оправдано.
1: Да, на самом деле у меня были попытки, это было в другой стране, не в России, и у меня были попытки, я обращалась в помощь в той стране, где я находилась, да. и у меня было такое, что я несколько раз, он меня сам даже довозил до полиции, и он говорил, ну давай, иди, пиши на меня заявление, то есть он так свободно об этом говорил, а я все равно не смогла, и для меня это тоже такой вопрос себе. То есть я побоялась, что если я э, на него что-то заявлю или напишу, что мне будет от этого хуже. Это, в принципе, очень очень похоже на то, что со мной происходило в детстве. То есть когда я о чем то просила или говорила маме, я понимала, что я и за это могу получить. То есть я хотела бы, может быть, прийти ей о чем то поделиться, сказать, но я понимала, что... Такого нет, это как-то схоже, я это как-то ассоциирую вместе.
2: Настя, я хочу тебе несколько вещей легализовать перед тем, как мы дальше пойдем в работу. Первое, то, что ты боялась заявлять с таким опытом насилия в детстве, может говорить и о твоей живучести и адаптивности тоже. Статистика показывает, что самый один из самых опасных отрезков пути для женщины в физическом и сексуальном насилии, это именно когда она говорит о разрыве почему потом шелтер предоставляется. Это действительно ну, физически небезопасный момент. И то, как ты описываешь в письме, и то, какая ты сейчас, говорит о высочайшей степени твоей адаптивности, ну просто витальности и живучести. Второе, ты иногда через запятую, несколько раз такое было, ты говоришь, ну вот слезы подступают. То, что они подступают, говорит о цельности. Был травматичный опыт, и ты его оплакиваешь, и ту маленькую девочку. И это здоровая реакция на нездоровые обстоятельства. Если бы не тебя... хочется сделать Фу, вот так справку, это ты здорово в этот момент. Чтобы... Было бы опаснее, если бы тебя замораживало, знаешь, вот маска такая посттравматического стрессового расстройства, когда человек не коннектит со своим опытом и, и... И третье, о чем я хочу тебе сказать, легализовать. У тебя очень высокий уровень осознанности, потому что когда ты говоришь про то, что я говорю об ужасных вещах, но я говорю о них с улыбкой, то я к этому дошла вот годам 32.
0: Знаешь, что когда ты начала сразу же прыгать, и я это обратил внимание на это, обратил внимание в твоем письме. И только что обратил внимание, когда ты разговаривала, когда ты говорила про предыдущего партнера. Uh-huh. В письме ты пишешь, что я маму простила, и что у нее были свои причины это делать, и то, что она не могла там, сдерживать злость, и так далее. И сейчас ты говоришь про партнера опять же, слова, которые оправдывают их поведение. И первая вещь, которую мы тебе сказали, что насилие не может быть оправдано. Нет ничего, что может оправдать насилие, которое не является защитой. Одна из причин, почему мы это делаем, потому да. что иначе нам тогда придется столкнуться с тем, во что мы в себе не верим.
1: Я бы хотела сказать, что э, у меня всегда такое чувство присутствует, что ну, как будто бы на поверхности я прорабатывала вопрос мамы, и я это простила но где-то внутри себя я понимаю, что у меня такое дикое непонимание, почему вообще человек способен ударить маленького ребенка, и то есть я не могу это вообще никак объяснить, то есть какими бы способами я не пыталась это сделать.
0: Настя, я наверное скажу тебе ужасную вещь, и, может быть, Юля найдет, как эту вещь смягчить, но у тебя не будет другого детства.
1: Это точно.
0: И ты его не сможешь полюбить. Что мы можем сделать? Мы можем попробовать облегчить эмоциональную боль во взрослой жизни. Okay. И um, есть хорошие плохие новости. Хорошие Хочу, новости. Да. Что несмотря на то, что у тебя не будет другого детства, у тебя может быть другая мама. И эта другая мама, она будет искаться в мудрых, теплых, сильных женщинах, которые готовы тебя поддерживать. И готовы быть с тобой, сколько бы тебе не было лет.
1: Это здорово. Я бы хотела быть в таком сообществе.
0: И вопрос, готовы ли мы себя этому открыть. Готовы ли мы открыть новому типу родительства. Потому что мы все ищем родителя. Мы все ищем любящую маму. Мы все ищем защищающего и нежного папу. Вопрос в том, получили мы это в детстве или нет, и если нет, то тогда нам придется получить это уже в своей взрослой жизни. В некоторых случаях мы сами станем себе своими мудрыми взрослыми, а в некоторых мы будем использовать для этого других людей, которые готовы протянуть нам руку. Я хочу вернуться к... К этому наблюдению из письма, где ты uh-huh. пытаешься каким-то образом найти другой нарратив, способ оправдать, и где ты с нами тоже пыталась найти, как можно оправдать твоего партнера, в котором также были хорошие стороны,
2: uh-huh. да, он не
0: ищет не хорошо делал. То есть были другие замечательные стороны. И я знаю по своему опыту, что мы это делаем потому что мы не верим в свою способность защищаться. Мы не верим в свою способность отстроить эту стену и не дать больше наши границы нарушать. Потому что если, когда мы маленькие и все вокруг сильные, если нам изо дня в в день показывают, что мы не можем отстоять себя, то на каком-то этапе мы перестаем верить в свою способность отстаивать себя, в свою способность конфронтировать, быть сильнее, не не разрешать с нами что-то делать.
1: Да, мне очень отзывается, что ты говоришь.
0: Потому что твои глаза так часто видели, где ты, ситуации, где ты себя не отстаивала, что твой мозг уверен, что в будущем будет точно так же. Ты будешь себя не отстаивать дальше. И мне кажется, хорошо было бы возможно найти способ, как вот этот круг разрушить, как это изменить, как начать Понемногу стоять за себя, что в принципе мы видим, ты уже делаешь. Нам нужно всем понять, что иногда капитуляция является самым благородным действом, которое мы можем совершить. И то, что тебе пришлось несколько раз или много раз в жизни капитулировать, в тот момент это было самое благородное и, и самый благородный поступок, который ты могла сделать для себя. И ты его сделала много раз. И мы тебя за это хвалим. Давай теперь попробуем поговорить о том, как ты сейчас выстраиваешь вот это, или воспитываешь в себе эту силу да, отстаивать себя. Расскажи о том, что, что происходит, что ты делаешь, как это идет для тебя.
1: Ну вообще, на самом деле, после этих, разрыва этих отношений, я правда увидела, что... Этот партнер мне очень много что показал на самом деле, что то отношение, мое поведение, то, как я реагирую на это все, мне совершенно не подходит. И ты спросил, что я сейчас делаю с этим. В первую очередь, я интуитивно почему-то почувствовала, что мне может помочь дыхание с этим справиться. И я сейчас занимаюсь дыханием, практикую, да, его. А также я обращалась к психологу, но не в долгую да, терапию, а скажем так, с каким-то запросом, который меня в тот момент волновал. Еще бы я хотела сказать, что после этих отношений я очень сильно взяла из-за себя. То есть я поняла, что самый дорогой и родной человек это только я, и мне в первую очередь нужно выстроить отношения с с самой собой, и потом только с другими людьми, потому что то то поведение, какое у меня было в отношениях, это очень для меня не экологично тоже. Вот, и я это поняла, и сейчас я нахожусь в в таком пространстве для себя, что занимаюсь своей жизнью, делаю что-то, вот к вам обратилась, у меня какой-то крик души, наверное, я очень сильно себе хочу помочь, и все, что я могу на данный момент, я делаю, я бы сказала так. Ну и очень много разговоров с самой собой у меня. (плес) Я стараюсь, не стараюсь, а... Ну да, стараюсь открыть свое сердце и смотреть на ситуации с какой-то поддержкой, что ли, внутри. А
0: вот. значит открыть свое сердце? Это что значит?
1: Ну, посмотреть не через какое-то осуждение, наверное, а посмотреть в, на любую ситуацию и увидеть там что-то хорошее, наверное, вот так. Может ну, быть, я себя... Ты
0: хорошо умеешь уже.
1: Может быть, я так себя успокаиваю, но... Просто, знаешь, мне кажется, да, я в какой-то степени живу, может быть, в розовых очках, но для меня это, возможно, спасение даже, я бы сказала.
2: Ну как, и в розовых очках, и вот с этой болью, да, которую ты сказала, ты здесь чувствуешь. И ты хочешь вот от этого, ты сказала, освободиться, потому что вот здесь ты чувствуешь большую силу. А можешь прям про физическое ощущение свое рассказать? И где сейчас вот эту?
1: Вот у меня это ощущение вот здесь, и как будто бы, когда я слышу про это, у меня вот такое подступает, как будто бы вот так, и я его задерживаю здесь.
2: И тогда появляются слезы, и улыбка разъезжается.
1: Я думаю, что просто слезы. Ну и улыбка, да. Улыбка, я не знаю, но я считаю, что в таких моментах улыбка для меня просто как защитная реакция, наверное.
2: И тоже часть адаптивности. Возможно.
0: Настя, а чувствуется, как вот ты, ты тут начала писать, да, и потом вот, вот да. сюда поступает. Чувствуется, как камень на груди? Камень на сердце. Как чувствуется? Тяжелое что-то вот тут вот такое?
1: Да, наверное, да.
2: Какого он цвета? Темно-синяя пришла. Какой температуры? Холодный. Насколько он тяжелый?
1: Я чувствую, что он
2: хочет выйти, этот камень. Угу. Вот Миша назвал его камень на сердце. Как угу. бы ты его назвала? Это, это вот это?
1: Я бы сказала: знаешь, как будто бы у меня есть душа, да. И вот ее часть с ее болью это как полноценное уже что-то.
2: Да, ты сказала, как будто я всегда с этим. Да. А если ей дать слово, в чем она нуждается?
1: В поддержке, наверное. И вот мне сейчас, знаете, что еще пришло в голову, что вот смотря на свое детство, и у меня очень часто был такой вопрос и мысль о том, что у меня никогда не было какого-то близкого разговора с моими родителями, да. И Просто вот когда бывает так, что люди садятся за стол, о чем-то говорят. По-серьезному, вот я говорю, у меня слезы про это. Им мне этого не хватает очень.
2: Как ты думаешь, про что это эти слезы, Настенька?
1: Наверное, я все-таки хотела бы да, какой-то поддержки. Угу. Да, И да. значит, что со мной все в порядке.
2: Да, Помнишь, Миша сказала, у меня плохая новость, другого детства не будет. Но хорошая новость в том, что ты можешь запрашивать эту поддержку и формировать родительские фигуры. А что для тебя было бы самой лучшей поддержкой, Настенька?
1: В последнее время я очень часто, я я бы сказала, что я так себе сама и говорю, что я нуждаюсь в каком-то комьюнити, где я бы нашла единомышленников и... А, Еще я чувствую, что мне очень а, вот до этого времени как-то я всегда считала, что я не могу быть уязвимой такой, как я сильная и такое. И вот мне вот, мне бы, наверное, хотелось бы таких единомышленников, да, и такое сообщество, комьюнити, где я могла бы проявлять эту уязвимость, остаивать свои границы, и где бы меня понимали, а не там не знаю. Не получала бы я за это, скажем так, ни морально, ни физически. Вот. Но из-за того, что я, а, у меня не было такого с самого даже раннего детства, да, со школы, то есть такие самые ключевые моменты. И вот сейчас, когда я уже взрослая и осознанная, вступив в отношения, я получила то же самое. Да, я поняла, что я ну, один, во-первых, в поле не воин.
0: Настя, можно на да. секунду тебе вернуть вот к вопросам об эмоции, угу. которые Юля задавала? Сказала, что вот чувствуется холодным, таким да. темно-синим, чувствуется здесь что-то тяжелое хочет выйти, да? Что ты описываешь, это грусть, это эмоция грусти, и в каждой эмоции есть глубокая мудрость, каждая эмоция задает Нам какой-то вопрос, который, если мы услышим, он будет важным для нас. Что говорит грусть, это то, что есть то, что ты потеряла, но не готова это признать. Грусть — это всегда эмоция потери. И скажи, что ты потеряла, что пора отпустить, но ты не хочешь отпускать?
1: Ну, первое, что мне сейчас пришло на ум, это, во-первых, какая-то вера в себя, наверное.
0: То есть ты чувствуешь, что ты себя потеряла?
1: В какой-то степени, да.
0: А какую себя ты потеряла?
1: Не знаю, мне несколько приходит ответов. Настоящую себя, взрослую и маленькую.
0: А можно нам как? больше рассказать, вот как это, да? Настоящая я, взрослая и маленькая. Скажи нам, чтобы мы познакомились с тобой.
1: Uh, я часто замечаю, что я нахожусь в состоянии ребенка, нежели чем взрослый, который принимает да, какие-то решения и ответственность берет за свою жизнь. Uh, да, у меня есть моменты, где я это делаю, но я понимаю, что это только какие-то базовые, да, там, моменты.
0: Одна из вещей, которой которая нам не хватает в тебе сейчас, это злости. Uh-huh. Ты знаешь, это, знаешь, как вот это проявление злости, у тебя есть грусть, мы видим ее много. Мы
2: uh-huh. видим,
0: что ты скорбишь о потере своего детства. Тебе бы хотелось бы, чтобы оно было другое, чтобы все для тебя произошло по-другому. И мы тебе уже сказали, что Настя, нам, к сожалению, придется это отпустить. Да. У нас не будет другого детства, с ней придется распрощаться. Да? Я бы сказал бы еще одну вещь, Настя, ты потеряла дом, и ты ищешь дом тоже.
1: Да, ты, кстати, очень прав, потому что у меня было было несколько раз такое ощущение, что у меня нет дома. То есть у меня нет дома. Но потом где-то я прочитала, что дом на самом деле находится внутри, но, сказать честно, такого ощутимого чувства у меня внутри нет. И по поводу злости я тоже с тобой согласна, но я понимаю, что эта злость у меня есть в себе, и как будто бы по отношению к себе и к другим людям. То есть,
0: да. По отношению к себе у тебя не злость, у тебя презрение. Mm.
1: Разбираться чувствуешь бы разницу. научиться в чувствах.
0: Да, но ты чувствуешь разницу. Потому что когда ты нам рассказываешь о себе, ты нам не рассказываешь о себе со злостью. Mm-hmm. Ты не злишься на себя, ты в себя не веришь.
1: Да, ты знаешь, из-за вот этого детства у меня есть такое ощущение, что у меня же было такое детство. Как я могу на себя злиться, и там вообще к себе какие-то такие серьезные вопросы задавать, я не знаю, какую-то ответственность. Я как будто бы себя реально оплакиваю, и мой ресурсы, и вот эта энергия, она уходит туда.
0: Окей. Я дам сейчас одно пожелание, и потом я эстафету коротко передам Юле, потому что я вижу, что тоже есть что сказать и что спросить. Одна из вещей, которую нам важно улавливать в работе с клиентами, это когда происходит перенос. Это когда на нас клиенты реагируют своим обычным способом. И когда, например, я тебе сказал, Настя, ты испытываешь к себе не и презрение, угу. ты сначала невербально показала, что ты с этим не согласилась. Да. Но потом ты начала это принимать и смотреть на себя. Люди, которые хорошо чувствуют э, себя и которые привыкли остаивать свои границы, они могли бы сразу конфронтировать. Угу. Они бы могли сказать «нет». Это, это не так. Я не чувствую презрение. Я знаю хорошо, как чувствуется презрение. Нет, я не испытываю к себе презрения. Я испытываю к себе сострадание, допустим. Или да. я себя осуждаю. Это немного другое. Угу. Но ты поверила мне на слово. Ты не решила да, сразу же меня встретить. Хотя бы с сомнением. Хотя бы небольшим. Да? И это большой скачок, я понимаю. Это большой скачок для того, что, чтобы сделать. Но это также для нас с тобой хороший урок верить себе, доверять своим сомнениям и доверять своим чувствам.
1: Да, на самом деле ты сейчас это подсветил, и как раз таки, когда я говорила о том, что с другими людьми у меня где-то не складываются отношения, да, я замечаю, что мне проще где-то с чем-то согласиться, нежели чем отстаивать свою точку зрения или просто промолчать. Хотя я понимаю, что моя точка зрения, она адекватная, может быть.
2: А вот как тебе кажется, почему Миша сказал про то, что злости не хватает?
1: А вот я как будто бы боюсь, что если я проявлю эту эмоцию, да, что мне за это что-то снова будет. И из-за этого я не проявляю ее.
0: Что наступит месть, что наступит последствия, что, что да. будет еще хуже.
1: Да, есть такое.
0: И поэтому легче сразу же подчиниться.
1: В какой-то степени, да, но. И, и тоже нет, потому что и я в своей жизни наблюдала другие ситуации, но опять же они заканчивались тем, что когда я отстаивала свои границы и защищала себя, но это в близких да, отношениях вот, с последним да, моим партнером, и я видела, что он агрессивно на это реагирует, то есть с непонимающим да, каким-то, а с какой-то агрессией. Да. То а есть я проявляла, эмо... я проявляла какую-то эмоцию, и человек ее оценивал в негативном формате. И когда мы расстались, я только это поняла, что я могу уже проявлять разные эмоции. И очень важно находиться в пространстве, где это принимают. Но я понимала, что когда я проявляю такие эмоции, я еще потом за это снова получаю. И в какой-то момент я снова такая раз и все. И, и не стала их проявлять.
2: Ну да, следует наказание вообще. То есть опасно проявлять злость. А что может тебе выдать разрешение проявлять злость? Наверное, чувство безопасности. Mm. И
1: понимание о том, что я взрослый человек и могу все объяснить и решить.
2: Mm. И объяснить. А сейчас тебе насколько по шкале от 1 до 10 безопасно?
1: Ну, когда я нахожусь одна и, скажем так, в своем пространстве, я думаю, что мне безопасно на восемь.
2: А вот сейчас в нашей беседе?
1: Ну, если честно, я немного волнуюсь, но я бы сказала на восемь или
2: на семь. Что-то я могу сделать, чтобы тебе было безопаснее?
1: Я думаю, нет. Я не знаю, почему. Ну, то есть, для меня это как будто бы как есть сейчас. И, и все.
0: Если ты подумаешь, что мы можем все ли сделать для того, чтобы ты чувствовала с нами как дома, то что бы. Тогда мне
1: делать? хочется
2: очень сильно расплакаться. Плакать хочется, да. да.
0: И мы будем рады, если ты позволишь себе плакать при нас.
2: Спасибо. Более того, ты можешь параллельно злиться со словами, что это вы вообще <с> меня туда слез доводите, вы меня бесите. Представляешь? Одновременно. Класс. Класс. А что, так можно
1: было?
0: Если ты подумаешь об этом чувстве дома, о чувстве тепла, безопасности, абсолютного принятия и понимания, и попробуешь на нас с Юлей направить это, то... Что вот мы бы с ней могли бы сейчас сделать, чтобы поднять для тебя вот это ощущение, что, Настя, у тебя есть дом, и ты чувствуешь с нами себя как дома?
1: Не знаю, у меня какая-то радость внутри просыпается, что такое есть. И И какая-то благодарность себе за то, что я дошла до такого момента. Я говорю, у меня как будто бы что-то как будто бы першит и выходит даже, я бы сказала, мне даже кашлять захотелось.
0: Настя, что если тебя обманули, когда сказали, что дом находится внутри?
1: Я думаю, что для меня эта цитата, она имеет смысл того, что дом, он находится в ощущении внутреннего. То есть где бы ты ни находился, если ты чувствуешь, что у тебя внутри есть дом, то, наверное,
2: ты мог бы везде чувствовать, что ты дома. Но это очень красивая мысль, но она немножечко супротив биологии нашей. Примат — существо территориальное. Я понимаю о том, что даже общаясь,
1: например, с моей мамой, да, я ей говорю, что если я приеду, то я приеду не домой, а в гости. То есть я ощущаю, что у меня как будто бы даже родительского дома нет. То есть тот момент, где ко мне так относились, если честно, я бы даже, наверное, не хотела бы туда вообще никогда переезжать. И я, на самом деле, очень много что делала для того, чтобы как-то выстроить отношения с мамой, да. Но я понимаю, что я в какой-то степени даже не хотела бы с этим человеком общаться, но из-за того, что я ее оправдываю в какой-то степени, я понимаю, что То есть, это моя мама, и в любом случае я, бы... я... я всегда ей помогу, и если она чего-то у меня попросит. Вот.
0: Знаешь, мне нравится, как э, одна из моих очень любимых авторов, Майя Энджело, рассказывает про свое детство. Она, э, дело в том, что, что с ней в детстве случилось ухажер ее матери э, изнасиловал Маю, когда ей было 7 лет. И э, ее мать не досмотрела. Она была слишком занята другими вещами. И Майя говорит, что, к сожалению, в моем детстве моя мать была ужасна. Она была абсолютно отвратительной, и ужасна, как мать. И мне очень повезло, что она стала неплохой для меня подругой, когда я выросла. Но она все равно была ужаснейшей матерью.
1: Я общаюсь со своей мамой, так как я выстраивал эти отношения. И я очень рада, что она тоже пошла ко мне навстречу и... Я заметила, что она достаточно очень мудрая, и она мне может дать такие советы и где-то что-то подсветить, подсказать, за что я ей очень благодарна. И очень ее на самом деле ценю и люблю. Но просто, наверное, вот эта часть меня, да, и как мать, да, дисконнект у нас произошел.
0: Одна из вещей, Настя, которую мы можем сделать с грустью.
1: Вот сейчас, когда я говорила, я почувствовала, что у меня зубы вот так прям сжались. Наверное, это какая-то злость.
0: Окей, хорошо. Классно, что ты это заметила.
2: Добро пожаловать ей.
0: Да, мы рады. Мы рады, что ты это чувствуешь. Одна из вещей, которая нам кажется достаточно для тебя важна, это разрешить этой грусти потерять то, что она должна потерять. Для того, чтобы можно было открыть сердце, как ты говоришь, вещам, к которым ты стремишься. У тебя не было родительского дома, и его можно отпустить. У тебя не было той матери, о которой ты мечтала, и ты можешь отпустить свою фантазию о матери, которой у тебя никогда не было. У тебя не было в детстве безопасности. И ты можешь отпустить свои фантазии о том, что было что-то по-другому. И если ты можешь отпустить свою мать, то ты можешь свою жизнь пригласить подругу. Старшую подругу, родственника, как ты хочешь. К сожалению, тебе не получится пережить детство снова, поменять что-то. И возможно, когда ты эти вещи отпустишь, ты откроешь дверь для той счастливой Насти, уверенной в себе Насти, которую ты так ждешь и по которой ты так скучаешь. По той мудрой Насти, взрослой Насти, которая найдет и построит новый дом, где будет безопасно и тепло, где будет партнер, который не приступает к твоей границе, который не издевается над тобой который не подавляет твою волю. Возможно, если мы что-то потеряем, тогда мы что-то найдем.
1: Да, на самом деле мне бы очень хотелось иметь свой дом и семью. Это, наверное, самое большое, о чем я мечтаю.
2: Когда Миша спросил тебя, что ты потеряла, тогда в том опыте травмы, отвержения, небезопасности, ты сказала, что пришли три слова. Потеряла настоящую, маленькую и взрослую. И этот опыт повторялся потом. Не только с собакой, не только с мамой, которая била в подростковом возрасте. Если я могу озвучить сейчас историю из твоего письма. Угу. Когда ты призналась любви мальчику, это да. было очень настоящее, это было про твое чувство. Это было очень по-взрослому, потому что ты действовала, и в этом было много открытости твоего сердца, и ты была маленькая, потому что, когда мы признаемся в любви, мы, мы доверяем, мы распахнуты, как ребенок этому миру. И когда потом тебя за это избивают, это, это очень травматично. Это ну, закрепление этой потери себя, настоящей, взрослой и маленькой. И сейчас ты своей очень осознанной, очень искренней, мудрой части себя, ты... Говоришь, а я хочу действовать, я не хочу жить в этом параличе. Я хочу быть взрослой, например, я хочу создать дом и партнерство. Я хочу быть маленькой, я хочу быть в безопасности, в пространстве, где я могу доверять. Как тебе кажется, Настенька, как, как обрести вновь себя настоящей, маленькой и взрослой?
1: Я бы очень хотела научиться или... Взять ответственность за свою жизнь и, правда, соединить все вот эти части: родителя своего, да, заботливого ребенка, который мне дает энергию в жизни и вот творчество и ту взрослую Настю, меня, которая может действовать и понимать, что я все могу.
0: Настя, у меня есть немного оф топ вопрос, но обещаешь, что я потом его свяжу. Скажи, как ты сейчас себя финансово поддерживаешь?
1: Чтобы вот как-то себя обеспечивать после отношений, да, я нашла для себя вот такую реализацию, как мастер по волосам, да, отучилась и действую, и вижу ответ от моих девушек, которые ко мне приходят, да, что им очень нравится, что там у меня легкая рука. И вы знаете, я последние дни выхожу, когда из дома, Я думаю, что, боже, я так благодарна за то, что я нашла дело, которое мне нравится. То есть это был мой огромный э, запрос к самой себе, да, найти то, что мне приносит удовольствие. И когда я вижу человека с такими горящими глазами, что я ему чем-то смогла помочь и сделать его лучше, красивее, я понимаю, что для меня это очень, очень ценно и важно, и классно. Я чувствую свою какую-то тоже от этого ценность и значимость в этом мире,
2: Да.
0: Я тебе расскажу, почему я взял этот вопрос. Когда ты начала рассказывать о том, что ты делаешь, мы с Юлей увидели настоящую Настю. Мы увидели не твою улыбку, которая изначально была, чтобы мы были безопасными с тобой, и чтобы показать нам, что ты безопасна, это, знаешь, как бы улыбка, несмотря на грусть, как ты ее, да, описывала вначале. Сейчас мы увидели, как ты светишься. Мы увидели, как ты нравишься себе. Мы увидели, что ты себя ценишь, потому что ты делаешь что-то ценное. И у нас будет серия для тебя домашних заданий. Супер. Первое домашнее задание – это... Упражнение с точки зрения уплотнения себя. Что имеется в виду? Это то, что ты собираешься о себе узнать очень много. Что значит быть настоящей Настей? И ты собираешься о себе узнать это через вещи, которые ты обожаешь, в которых ты проявляешься. Проявляется одновременно твой счастливый ребенок, ребенок, который творит, который яркий, который интересен. Одновременно ребенок, который чувствителен и заботлив. И на протяжении следующей недели мы хотим, чтобы ты нашла, где ты проявляешься, как вот ты гордишься собой, как настоящая, мудрая, взрослая Настя, которую ты стремишься приобрести снова, которой ты стремишься вернуться. И ты сделаешь список. Список из 10 процессов или из 10 вещей, которые, ты думаешь, помогают тебе чувствовать себя собой. И ты себе напишешь «Я тот, кто…». И дальше ты опишешь процесс. Например, «Я тот, кто чувствует себя собой, когда помогает женщинам выглядеть красиво или становиться красивее, как как стилист, как мастер для волос и так далее». Второе упражнение выглядит немного по-другому. Ты сказала, что тебе бы не хотелось бы рассказывать о своей истории. И мне интересно, как часто ты на самом деле рассказывала о своей истории?
1: Ты знаешь, до определенного момента я об этом, наверное, вообще не говорила, но когда я, скажем так, работала с психологом, я увидела, что вот эти все ситуации, которые в детстве не все, но я работала с определенной, когда меня покусала собака, со страхом собак в данный момент, я очень боялась после этого собак, я поняла, что эта ситуация тоже мне что-то дала. И когда я об этом стала открыто говорить, ну не так, чтобы всем ходить и рассказывать в каких-то моментах, я поняла, что я это отпустила. И потом я, кстати, подметила, что я не боюсь теперь собак. То есть и... Uh, я бы не хотела рассказывать об этой истории своей, наверное, в том плане, что я бы хотела это отпустить, отпри- принять, отпустить. Ну, то есть знать, что да, у меня это все было, но не делать из этого какой-то Absolutely. трагичный опыт. Okay. Да.
0: И с этим связано мое домашнее задание. Смотри, я хочу, чтобы ты нашла человека, который не является терапевтом, а может быть является твоей близкой подругой, если такова есть. Скажи, есть подруги? Нет. Окей. Okay. Тогда нам придется кого-то номинировать на эту должность. И на каком-то этапе, когда наши отношения заводятся через частотность, если есть человек, который тебя восхищает, ты можешь позволить себе встретиться на кофе с этим человеком или сходить вместе куда-то. И иногда встречаться раз в неделю, потому что сейчас чаще, как, как нужно. Обычно подруги сначала, да, когда дружба заводится, сначала ты встречаешься два-три раза в неделю, потом ты чуть реже, но один раз в неделю вы остаетесь в контакте. И на одной из этих встреч я хочу, чтобы ты рассказала о своей истории немного по-другому. Чтобы ты рассказала об этом, как о том, что ты оставила позади и показала, куда ты теперь идешь. Это выглядело бы приблизительно так. Знаешь, у меня была абсолютно паршивейшая мать, и это детство было не очень интересным, и я часто себя чувствовала небезопасно. И слава Богу, что оно закончилось. Я так рада быть сейчас взрослой, сильной, умной, красивой. И сейчас я строю настоящий дом, дом, который я всегда мечтала, а дом, о котором я всегда мечтала, я его сейчас для себя строю. И вот что это означает для меня иметь настоящий дом. И ты дашь свои несколько критериев. Это мое второе задание. Юля.
2: Настя, я знаешь, во-первых, хочу тебе отразить пару моментов из твоего письма. Оно меня потрясло. Да. То, как оно начинается и как оно заканчивается, в целом это литературное произведение готовое. И в нем очень много ассертивности, в нем уже очень много уверенности в себе. Потому что ты начинаешь со слов Здравствуйте, я Анастасия, что означает воскресшая. Да, я так написала. Да. Да. Меня просто это, у меня перехватило дыхание от этой первой фразы. Это как будто человек прошел лекцию 10 лучших зачинов в истории литературы. Я подумала: я хочу покопаться в этимологии этого имени. И там не только про воскресенье. Там индоевропейский, вот этот старинный, старинный санскритский корень ста, что значит еще и устойчивость, Анастасия, возможность выстаивать. И то, чем ты заканчиваешь это письмо, это вот такой гимн что вот эту песню не задушишь, не убьешь про то, что у меня сердце рвется наружу помогать другим людям. Я хочу служить примером. Я хочу нести свою миссию помощи и вдохновения других людей. Когда так. Вот, и когда Миша сказал, что уплотнить, я вообще, это, конечно, такая мистика, потому что вообще-то кератин – это и есть уплотнение волоса. Поправь меня, если я говорю бред с точки зрения твоей профессии. Да, это правильно. И как глаза, зеркало, души, так и состояние волоса – это абсолютное состояние организма. И вот эти вот медбратья, медсестры, кератинирования, они как бы после травмы волос исцеляют, напитывают, наполняют. И в каком-то смысле мне это видится твоим путем метафорическим к тому, что ты точно доберешься до человеческих душ и как их напитывать, восполнять и наполнять. Почему ты так? это? Это,
1: ну то есть я сейчас, когда думаю, почему именно волосы? то есть я это вообще делала тоже как-то интуитивно, и на самом деле для меня это тоже какой-то сокровенный смысл в этом есть. И то, о чем ты сейчас говоришь, мне очень отзывается. И я чувствую, что именно вот это занятие с волосами, оно меня к чему-то приведет в дальнейшем, большему. То да. есть я это как-то отчетливо да. чувствую. Да.
2: Вообще категория женского оберега. И это то, как мы играем в куклы. И это то, как про нас заботится мама. И это то, как мы несем ту красоту, которую выбираем нести, если хотим это делать. Поэтому мое задание – просто насладиться книгой Кларисы Эстас «Бегущая с волками», потому что это очень материнская инициирующая книга. И особенно, обрати, пожалуйста, внимание на главу «Гадкий утенок», особенно про ту фазу, где он пока еще не верит, что его место среди белых лебедей, и он уверен, что его там заклюют, но на самом деле это именно его стая, и она его зовет.
0: Дело в том, что... Если говорить о следующих партнерских отношениях, что нам нужно понимать, это то, что, к сожалению, наше тело и наш мозг выбирает вначале то, что для нас знакомо из прошлого. И ты будешь продолжать чувствовать химию к мужчинам, которые склонны вести себя так, как они вели себя с тобой. Наше тело эту химию выдает тогда, когда она или оно видит то, что было в прошлом. Эволюционно это имеет огромный смысл, потому что если прошлое тебя не убило, значит оно для тебя сработало. И, к сожалению, эволюция не очень переживает по поводу уровня твоего счастья. Что эволюция хочет, это связать тебя со старыми путями, потому что Так, меньше работы, и, видно, помогло тебе выжить.
1: Безопаснее, как будто, да?
0: Так, как будто безопаснее. Но ты видишь, что для тебя это капец как небезопасно.
1: Да, совершенно верно.
0: Но, к сожалению, безопасные мужчины, они первое время не будут вызывать этой химии. Они будут не так интересны. И нужно время, чтобы себя приучить к другому уровню стандарта, максимально другому уровню стандарта, нужно дать себе на это время, и поэтому домашнее задание будет следующее, Настя, мы тебе рекомендуем поработать с психотерапией, чтобы убедиться, что ты хорошо осознаешь все вот эти признаки из прошлого, чтобы они больше не повторялись, чтобы ты знала, что это красные флажки, и как только этот красный флажок видишь, нужно делать ноги. Да. Настя, спасибо за разговор. Мы были впечатлены и тронуты.
1: Я вас очень сильно благодарю за уделенное мне время и за те ощущения и чувства, которые я сейчас испытываю. Миша дал мне четыре задания. Это я буду говорить по порядку, что мне первое приходит на ум. Это встретиться со своей подругой, рассказать о себе историю, какие у меня были взаимоотношения с мамой, и что это осталось на самом деле в прошлом. И э, я на самом деле почувствовала это изнутри, о том, что это правда осталось для меня в прошлом, и я реально в своей маме увидела очень много классных качеств и воспринимаю ее теперь как подруга как, как подругу и а, в тот момент, когда мы общались с Мишей, она была в отпуске, была без связи и когда она вернулась, я просто ей там, записывала свои аудиозаписи и тоже поделилась с ней, так как Миша, да, тоже посоветовал мне увидеть в ней не только маму, но и еще как человека, как подругу, я ей сказала о том, что Думаю, что ей было это тоже интересно услышать. Я ей сказала о том, что «Мам, я на самом деле отпустила все, что между нами было, у меня нет никакой боли, никаких обид на тебя, и что у меня сейчас, правда, у меня есть свое дело, которое мне очень нравится, которое я развиваю». И я думаю, что вообще она мне так и сказала, что она была удивлена, что она вернулась из отпуска. Тут такие новости. Мое дело, когда она уезжала, я его только, скажем так, развивала, и у меня сейчас оно получается. И что больше всего меня радует, что она ко мне тоже идет навстречу, и мы с ней достаточно классно общаемся, и мне этого вполне, меня это вполне устраивает. А второй момент — это прочитать книгу, Ну, она достаточно большая. Я сейчас читаю читаю и слушаю в подкастах, ну, в аудио. Вторую главу — это э, «Женщина, бегущая с волками» или «Девушка». Если честно, я не помню, но могу сказать о том, что она о первозданности женщины, и это правда так. Сейчас, когда я на том моменте читаю ее, я не буду выдаваться подробности, но я правда это ощущаю, и ощущаю, что... Для меня эта книга как новый мир какой-то для меня, правда, в этом есть что-то интересное. Третий момент – это найти психотерапевта. Мне команда Михаила посоветовала психотерапевта, мы общались с ней, достаточно тоже милая девушка. И, ну, по некоторым причинам мы поняли, что мне лучше найти другого человека. Ну, то есть это не в ней как-то дело, просто там по определенным причинам, да, и... В этом ничего нет страшного. Я сейчас в поиске себе. Вообще я занималась психологом, но я понимаю, что именно мой вопрос, он был бы классно его разобрать с терапевтом, психотерапевтом. И на данный момент я в поиске его. И четвертый момент – это написать список. Я настоящая. Я его начала писать сразу же после встречи с Мишей. Он сказал написать 10, но у меня просто после 10 полилось, и и я просто начала писать, что настоящее, и, знаете, знаешь, я поняла, что я настоящая, это вообще никак не связано ни с деньгами, ни с какими-то там, скажем так, материальными моментами, это связано больше с моим каким-то душевным состоянием, и я заметила, что... Мое на самом деле счастье и ощущение вот этой настоящести, оно складывается из обычных, по идее, вещей, но которые мы, например, не всегда можем увидеть. В первую очередь, наверное, изменилось то, что это правда так, и для меня очень долгое время мое детство и вот отношения с мамой, да, они всегда, я возвращалась к этому, то есть я всегда как-то возвращалась, хоть я и прорабатывала эти моменты, но всегда какое-то было ощущение, что там что-то не так, а здесь я просто, за что я Михаилу благодарна, за вот эту точку, когда я понимаю, что Ну да, у меня было такое детство. И он прав в том плане, что там ничего уже не изменить. Ну то есть зачем об этом как-то говорить, туда возвращаться. И сейчас, смотря на свою жизнь, я понимаю о том, что но ну, если говорить своими словами, для меня это была какая-то жертвенность вот в состоянии вот в этом находиться: там, вот, у меня в детстве, там что-то не так. Ну все, уже все закончилось. У меня есть мама, она жива, она здоровая, с ней все в порядке. Это самое главное. У меня есть дело, которое мне нравится. Я взрослая. Все, то есть. Я могу из своего опыта, наверное, из детского, да, взять о том, что я это все прошла, сохранила себя, со мной все в порядке, сохранила с мамой прекрасное общение. И это дает такую колоссальную поддержку мне внутри, что я могу еще и горы идти и сворачивать дальше.
0: Мы вместе посмотрели обратную связь Насте по поводу ее домашних заданий. И она получила целых четыре домашних задания и у нее была всего лишь неделя для того, чтобы попробовать их выполнить. Она поговорила с мамой и здесь я могу хочу немного остановиться. Она как в своем письме, так и в обратной связи говорит про то, что она прощает свою маму и что было то было. И мне Интересно, насколько эта реакция является знаете, таким способом что-то замести под ковер как можно быстрее, и лишь бы туда не возвращаться. Все, я простила и забыли об этом. И, может быть, я не прав, и на самом деле. Настя к этому пришла после глубокой рефлексии, после глубокого понимания. У, них было, у нее было много разговоров. И она смогла действительно найти это успокоение. И она смогла действительно признать, что э, да, и перед своей мамой, и спокойно говорить ей в лицо. И мне кажется, что она это делает, потому что она даже в письме это написала. То есть, и скорее всего, мама Насти будет это смотреть. Возможно, может быть, она даст ей это посмотреть. Но она признала. Она говорит, мама, ты была ужаснейшей матерью для а, меня в детстве. Я очень бы хотела бы, чтобы у меня в детстве была другая мама. Но теперь ты можешь стать моей взрослой подругой, и мы можем построить наши отношения по-другому. И если м- Настя исходит из этой позиции, если она исходит из этой позиции, спокойствия, понимания, у меня тогда нет вопросов. Иначе мне, мне показалось, что она пробует что-то замести быстро под... Ковер. И также она сказала, что вот это упражнение, где она писала про а, то, какая она настоящая, что у нее пошло, у нее полилось, и а, нужно было писать 10 пунктов, а она смогла написать намного больше. И я хочу здесь обратить внимание кое на что в письме. В письме Настя, если вы помните, говорит, я мечтала быть... И там идет список. Я мечтала быть дизайнером, я мечтала быть топ-моделью, я мечтала им разный список профессий, которыми она мечтала стать. Но дальше она говорит, что ну, я не стала, потому что я росла в таком окружении. И здесь мне хочется сказать Насте и абсолютно всем людям, которые тоже говорят, что они кем-то не стали из-за детства. Я вам хочу сказать, что даже... Если вы не виноваты, что у вас было такое детство, к сожалению, ответственность кем-то стать лежит на вас. У вас нет другого выбора. Вы не виноваты, что так произошло. Вы не виноваты, что это было. Вы не виноваты, что вы были в таких условиях. Вы абсолютно в этом не виноваты. Это не ваша вина. Я хочу, чтобы для тех из вас, кто думает, что это ваша вина, чтобы вы почувствовали сострадание к себе, и сказали себе несколько раз вслух, это не моя вина, это не моя вина, это не моя вина, что так произошло, что это было. Но тем не менее, я хочу, чтобы также вы сказали, но теперь это моя ответственность построить другую жизнь. И мне показалось, что Настя начала видеть это, что она поняла, что она может быть кем угодно. Она Стало или становится взрослым человеком Им делает это Еще одну вещь На которую я хочу обратить внимание Это Насти Отношения с партнерами Много лет назад Было проведено Ужаснейшее исследование И это исследование Выглядело следующим образом Маленького ребенка посадили на пол, и когда в комнату запускали какое-нибудь хорошее животное, сзади, и ребенок этого не видел, взрослый, один из ученых, делал очень громкий звук. То есть представьте себе, например, тарелки да, музыкальные, и как только заходит какое-то животное, ребенок видит это животное, происходит очень громкий звук сзади, и ребенок не знает откуда-то, и ребенок пугается. И после этого, чего добились ученые, это то, что ребенок пугался каждый раз, когда к нему подходило какое-то живое существо. Нейронные связи или нейроны, которые в нашей голове загораются одновременно, после этого они создают паттерн. В английском есть фраза what fires together wires together. И переводится это, что одновременно загорается, связывается. И... Когда ты в детстве, когда твой ответственный взрослый, значимый взрослый, бьет тебя и одновременно о тебе заботится, у тебя в голове смешивается любовь и боль, любовь и ненависть, любовь и злость. И это транслируется в твои отношения с людьми. Как только ты кому-то испытываешь эту боль, ненависть или страх, одновременно ты начинаешь испытывать и любовь, потому что в твоем детстве эти нейроны связались вместе. И это приводит к тому, что дети, которые были в абьюзивном, да, или в абьюзе со стороны их родителей, после этого попадают в абьюзивные отношения с их партнерами. Почему? Потому что их химия, их голова настроена таким образом, что тот человек, который вызывает страх или причиняет боль, также вызывает любовь. И мы не можем ничего с этим сделать, потому что наши нейроны так связались. И нам нужно время, чтобы отвязать. И, эм, Настя, это очень важно для тебя. Тебе важно понимать, что зачастую твое тело может предавать твои намерения. И эм, мы все работа в прогрессе. И я работал в прогрессе, Юля работа в прогрессе, и ты работа в прогрессе. И важно ее делать. Ты умница, у тебя все получится. Желаем тебе удачи. Спасибо.